0: Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Am Ende der Predigt im vergangenen Sonntag habe ich euch ermutigt und eine Aufgabe gegeben, etwas diese Woche, in der vergangenen Woche, neu in Angriff zu nehmen, einen Vorschlag gemacht. Was war das nochmal? Hm. Kurz nachdenken. Alle die im Livestream sind, haben jetzt den Vorteil, sie können auf Pause machen, können einen zweiten Tab aufmachen, können die Predigt vom letzten Sonntag aufmachen und nachgucken und dann wissen: Ah, klar wusste ich. Ha. So, willkommen zurück, die die das gemacht haben im Livestream. Am vergangenen Sonntag war die Predigt zum Thema Freude durch Achtsamkeit und ich habe am Ende der Predigt habe ich den Unterschied zwischen buddhistischer Frömmigkeit und Glauben und christlichem Glauben herausgestellt und gezeigt, dass es auch im Christentum eine Art der Achtsamkeitsübung gibt, das, was im Buddhismus eben sehr zentral ist, nämlich das Gebet. Aber dass es eben beim Gebet im Unterschied nicht darum geht, dass ich meine innere Ruhe finde, meine innere Mitte zu mir selbst komme, sondern dass ich mich im Gebet nicht auf mich, sondern auf Jesus Christus hinausrichte, also mich auf einen Punkt außerhalb mir selbst fokussiere. Und ich habe euch dazu ermutigt, letzten Sonntag in dieser Woche, euch jeden Tag neu 15 bis 20 Minuten einzuplanen, einen festen Termin zu setzen und dort zur Ruhe zu kommen, ein Kapitel in der Heiligen Schrift zu lesen und im Gebet euch auf Gott auszurichten. So, ich mache jetzt keine Abfrage, wer das die Woche gemacht hat, Ihr könnt euch selbst abfragen. So ist es aber mit den Zielen, die man vorgeschlagen bekommt, die allermeisten Ziele Hört man schon gar nicht mehr und nimmt sie gar nicht wahr. Vielleicht nimmt man sie wahr, aber ganz viele Ziele gehen dann aber auch ganz schnell wieder un unter. Oder es ist so, wie vielleicht, was man sich sonst Silvester vornimmt, so die guten Vorsätze. Ich sollte mehr Sport machen. Bei dieser Aussage bleibt es dann auch. Und im nächsten Silvester stellt man fest, ja, das habe ich eigentlich dünner verworren, the same procedure as every year, mir wieder vorgenommen. Nicht umsonst gehen viele Unternehmen klare Zielvereinbarung mit Angestellten treffen und mit einem Leistungs- oder auch Drucksystem äh, verbinden. Früher, äh, als Industriekaufmann war das bei uns so, ich hatte sehr detaillierte persönliche Ziele, ich hatte Abteilungsziele, wir hatten Teamziele und wir hatten Werkziele. Und die wurden einmal im Jahr auch dann wirklich auch überprüft. Und von dem Erreichen, bzw. dem Grad des Erreichens der Ziele, hing auch dann eine Leistungszulage ab. Und die hat sich in finanzieller Hinsicht jeden Monat auf dem Konto bemerkbar gemacht. Jeden Monat war es Gehalt und dann war eben der Punkt Leistungszulage und dann stand immer, wie viele Punkte vom, vom, vom Erreichen man hatte und ein Jahr lang hat man diese Leistungszulage bekommen. Und das heißt, sie konnte wirklich auch höher oder tiefer ausfallen und jeden Monat beim Gehaltszettel hat man gesehen, wurde man quasi so daran erinnert ans Ziel. Geld ist ja vielleicht für manche nicht gerade ein geringer Anreiz zur Motivation. Du brauchst ein Ziel, was dich antreibt. Etwas, worauf du fokussiert bist, ausgerichtet bist. Vielleicht ist es aber auch mehr was von uns Männern. So also Für mich, für Ziele, ist Jürgen Klopp so ein Inbegriff von jemandem, der, der ausgerichtet ist auf ein Ziel. Er hat diese Ära bei Borussia Dortmund geprägt, aber auch bei Liverpool mit diesem Slogan, die Gier, die Gier nach dem Erfolg. Auch eine große Bank hat damit lange Zeit einen Werbespot gemacht. Die Gier nach Erfolg, die ihn angetrieben hat, das wollte er erreichen. Und wenn du eine ein Ziel hast und eine Sehnsucht danach, das Ziel zu erreichen, dann brauchst du eben nicht immer wieder von außen die Erinnerung, hier, mach mal, mach mal, sondern wenn du in dir drin selbst merkst, ich will dorthin kommen, dann verselbstständigt sich so ein Ziel und du willst dorthin kommen. Und Du hast zwei auch noch, du merkst, wenn du ein Stück näher kommst dem Ziel, empfindest du auch schon so ein bisschen Genugtuung, eine Freude. Ich komme ich komm näher. Und vielleicht gibt es bei manchen Zielen, wo ich mir Stück für Stück näher komme, auch so manche Früchte vom Erfolg, die ich unterwegs mit einsammeln kann. Und auch das ist natürlich, wo eine tiefe Freude und Zufriedenheit auch entsteht. Von einem solchen Ziel, von einer solchen Freude durch ein solches Ziel spricht Paulus im Philippabrief im zweiten Teil des Kapitels 3. Ich lese die Verse Kapitel Philippa 3, die Verse 12 bis 21. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, so lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr an einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, dass wir, was wir schon haben, was wir schon erreicht haben, daran lasst uns auch leben. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe. Nun aber sage ich es auch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist ihr Bauch und ihre Ehre ist ihre Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir erwarten, den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandelt wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe, nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Paulus ist fokussiert. Er hat ein Ziel vor Augen, was ihn antreibt. Und das ist für ihn nicht ein unbestimmtes Ziel, sondern ein Ziel muss klar sein. Es muss ein qualitatives Ziel sein. Es muss ein smartes Ziel sein. Es muss spezifisch, messbar, es muss akzeptiert, realistisch und klar terminiert sein. Nur dann macht ein Ziel Sinn. Ein unbestimmtes Ziel macht keinen Sinn. Ich brauche ein klares, messbares, terminiertes Ziel. Zum Beispiel eben Jürgen Klopp in Liverpool bei seiner Ankunft sagte er eine Meisterschaft innerhalb von vier Jahren. Das ist ein klares, realistisches, akzeptiertes und auch terminiertes Ziel. Oder eben ich will bis Ostern drei Kilogramm abnehmen. Oder am AB Sponsorenlauf am 19. Juni diesen Jahres möchte ich in dieser Stunde zehn Kilometer laufen. Das ist ein klar terminiertes Ziel. Oder eben auch zu sagen nach dem Gottesdienst, morgen früh, ab Montagmorgen möchte ich beim Frühstück, bevor ich mein Brötchen oder mein Toastbrot schmiere, möchte ich zuerst die Losung lesen und ein Gebet sprechen. Ein klares, realistisches, terminiertes und hoffentlich von dir auch akzeptiertes Ziel. Das sind Ziele, worauf ich auch messbar bin, mich selbst auch messen kann. Und von solchen smarten Zielen spricht Paulus hier, wenn er schreibt, ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich jage nach, dieses Nachjagen. Also Paulus sagt, ich bin auf der Jagd. Er hat, er hat einen festgesetzten Trainingsplan. Er weiß genau, was kommt und was als nächstes kommt. Er kennt schon die, Str die Schritte. Und es ist ein spezifisches Ziel, dem man nachjagt, was er erfüllen möchte. Und er sagt, der Siegespreis. Es wartet ein Preis auf mich. Und den will ich haben. Nicht einfach irgendwas. Ich will einen Pokal. Ich will die Meisterschale. Ich will diesen Erfolg. Ich will, dass diese Zahl dort steht. Ich will, ich habe ein ganz konkretes Ziel. In einer ähnlichen Stelle im Korintherbrief, Kapitel 9, sagt Paulus das sehr ähnlich und dort vergleicht er diesen Siegespreis mit dem Lorbeerkranz. Diesen Lorbeerkranz, den in der Antike die Läufer, also laufen äh, war in der Antike der Sport schlechthin und der Sieger hat so einen Lorbeerkranz bekommen. Der einzige, der einen, äh, einen ständigen hatte, war wie hier eben auf dem Bild, so der Cäsar, der hatte einen aus Gold, also einen festen Lorbeerkranz, wo er... Ähm, also wie hier auf dem Bild der Goldene, der hatte einen Festen. Aber so dieses, das war, das war sichtbar, der Läufer hat diesen Lorbeerkranz am Ende im Ziel bei der Siegerehrung bekommen und der wurde auch getragen und das war sichtbares Zeichen, der hat gewonnen. Und jeder, der diesen, dieser Person begegnet hat gesehen, hier kommt ein Sieger, hier kommt ein echter Gewinner. Die Person hat das Ziel schon mal erreicht als erstes. Ein solcher Siegespreis gibt es auch für Christen. Paulus sagt, ich jage diesem Siegespreis nach. Und er spricht von der himmlischen Berufung. Einer himmlischen Berufung. Einer Berufung nach oben. Aber nicht so sehr räumlich, sondern eigentlich von oben. Von Gott zu Gott. Ich bin berufen vom Himmel zum Himmel. Und das nicht einfach so, ja, ach, ja, von Gott halt irgendwie, sondern ich bin berufen, Teilhaber diesem Reich zu sein. Du bist berufen, Teilhaber dieses Bürgerreiches zu sein, Bürger des himmlischen Jerusalems, Bürger einer himmlischen Stadt, einer neuen Welt. Dort Teil davon zu sein. Und diesen Siegespreis gibt es eben nicht wie bei einem, äh, beim Sprint für den Ersten, der an diesem Ziel ankommt. Es ist nicht wie bei einem Zeugen Jehovas. Es gibt so eine, so eine Ziellinie, bei Ihnen, die ersten 144.000 sind drin und dann war es. Die anderen haben zwar auch noch einen Preis, aber der fällt deutlich kleiner aus. Es geht nicht so wie bei Ihnen, sondern es ist ähnlich wie mit dieser Medaille. Ich habe ja schon vor ein paar Wochen mal berichtet von meinem von meinem Halbmarathon vor zwei Jahren in Freiburg. Und als ich die Ziellinie überschritten habe, äh, starten Mitarbeiter dort und haben dann mir diese Medaille um den Kopf gehängt. Und ich habe ja auch gesagt, Sven war 18 Sekunden schneller bei diesem Halbmarathon. Aber er hat die gleiche Medaille bekommen wie ich, denn es ist eine Finisher-Medaille. Du hast die Ziellinie erreicht und dann bekommst du diese Medaille umgehängt. Und es ist egal, dass wenn 18 Sekunden schneller ist, er hat die gleiche Medaille, obwohl ich nach ihm kam. Weil es geht darum, über die Ziellinie zu kommen. Es gibt einen Siegespreis der himmlischen Berufung, den jeder umgehängt bekommt, wenn er mit Christus und von Christus berufen ist und dort an diesem Ziel ankommt. Es ist egal, ob es Paulus ist, ob es, ob es ein Augustinus ist, ob es ein Luther ist, ob es ein Spurgeon ist oder ein Billy Graham, die haben zeitlich dir was voraus. Aber du kannst den gleichen Siegespreis wie die großen Männer und Frauen der Geschichte erreichen. Den gleichen Siegespreis wie die Apostel, wie Paulus, wie Petrus. Das, was auf sie wartet, ist der gleiche Siegespreis, der auf dich wartet, den Gott dir anbietet und dich hintreiben möchte. Im um letzten Vers beschreibt Paulus diesen, diesen Preis noch genauer, denn er sagt, der unseren nichtigen Leib verwandelt wird, dass er gleich werden seinem Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Also Paulus hat die Vergänglichkeit vor Augen unseres Leibes, die Schwachheit, die Nichtigkeit, das, was in unserem Leib, in unserem Körper, in unserem Körper, was wir vor Augen haben. Das ist eine gute Botschaft für dich, wenn du mit deinem Körper unzufrieden bist. Wenn du drunter leidest, vielleicht unter deinem Aussehen, vielleicht unter deiner Kraft, deinem Leistungsvermögen, wenn du vielleicht drunter leidest, die Anfälligkeit für Krankheit oder wenn du denkst, in meinem Körper sind einfach es läuft vieles schief oder ich werde älter und es geht nicht mehr wie früher. Paulus hat genau diese Dinge vor Augen und sagt, ja, das ist unser nichtiger Leib. Und gerade hier ist das Evangelium, du wirst und du brauchst nicht ewig in diesem Leib verbringen. Was Gott dir anbietet, ist eine Verwandlung. Und das ist nicht wie eine Art Schönheits-OP nach dem Motto, okay, du kommst alle paar Jahre mal und die Haut wird gestrafft, das Fett wird abgesaugt und was auch immer, sondern Gott sagt, ich mache eine völlige Neuschöpfung aus dir. Einen neuen Leib, eine Verwandlung. Und sie wartet bei der Auferstehung der Toten. Dann, wenn wir diesen Leib abgelegt haben, werden wir einen neuen Leib bekommen. Und Paulus beschreibt ihn als einen verherrlichten Leib. Und das Stichwort hier ist ihm gleich. Wir werden ihm gleich, Jesus Christus gleich bei der Auferstehung. Wir leben jetzt in der Passionszeit, wir leben jetzt auf Ostern zu. Und jetzt am vergangenen Mittwoch hat die Fastenzeit, die Leidenzeit Christi begonnen. Aber das ist nicht nur eine Phase im Jahr, sondern eigentlich unser ganzes Leben ist eigentlich diese Fastenzeit. Wir leben jetzt in der Zeit des Leidens, wo unser Körper äußerlich zerfällt. Aber der Blickrichtung ist ein Ostern, ein ewiges Osterfest bei der Auferstehung. Wo wir ihm gleich werden, was auf uns wartet, eine Auferstehung in Herrlichkeit. Dann, wenn diese Verwandlung zum Abschluss kommt, der, der alle Dinge sich untertan machen kann. Jesus Christus, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der als erster auferstanden ist von den Toten. Und der ist seinen ja Jüngern am Ende vom Matthäus-Evangelium bezeugt, dass er alles tun kann und alle Macht hat. Dieser Jesus Christus steht, wie ein Mitarbeiter beim Halbmarathon, steht er an der Ziellinie bereit, mit einer Finisher-Medaille. Nein, viel besser, mit einem neuen Leib. Und wenn du an dieser Ziellinie bei ihm ankommst und die Ziellinie überquerst, erhältst du einen verherrlichten Leib, ihm gleich. Und das ist egal, ob du Christ im 1., im 10. oder im 21. Jahrhundert bist. Christus wartet an der Ziellinie und verwandelt uns zu einem neuen Leib in Herrlichkeit. Jetzt ist die Passionszeit in doppelter Hinsicht, aber die Ewigkeit wartet. Paulus hat diesen Preis vor Augen er sagt aber nicht, es ist noch weit weg, sondern er sagt, unser Bürgerrecht war ist im Himmel. Woher wir erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus? Für ihn ist dieser Preis real. Er sagt, das wartet vorher auf mich. Aber es ist nicht was, was nur fern ist, sondern es gibt eine Realität, die bereits jetzt darauf hindeutet. Und er sagt, ich habe ein Bürgerrecht. Er sagt, ich habe einen Ausweis, einen Personalausweis, wo bereits jetzt draufsteht, dass dieser Preis auf mich wartet. Ich weiß, so real wie dieser Preis ist, so real habe ich es bereits jetzt quasi in meiner Tasche. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ich bin bereits jetzt Teilhaber dieses neuen Reiches. So, Realität, so real wie ein Weiß. Ich bin Bürger. Ich habe ein Bürgerrecht dieser himmlischen Stadt. Nicht erst später, sondern sagt, ich bin bereits jetzt durch Jesus Christus Bürger dieses, dieses Reiches. Auch wenn die Zukunft noch nicht, auch sich das erst sichtbar werden wird, so ist es bereits jetzt völlig real. Und sagt, aber auch wenn er auf mich wartet und er weiß, ich habe eine tiefe Heilsgewissheit, so kommt es doch dran, dass er sagt, es ist nicht meine Leistung. Es ist nicht meine Leistung, dass ich dort ankomme, sondern es ist die Leistung von Jesus Christus. Paulus schreibt, ich jage ihm aber nach, ob ich es ergreifen könnte, weil ich von Jesus ergriffen bin. Und das knüpft nochmal an dem an, was wir am ersten Hälfte von dem Kapitel letzte Woche hatten. Dass Paulus genau da den Unterschied sieht zwischen der Leistung, zwischen der Werkgerechtigkeit und dem Glauben an Jesus Christus. Dass es eben nicht darum geht, wie kann ich mir das Heil irgendwie erarbeiten. Er sagt, ich jage ihm nach, ob ich es ergreifen könnte. Aber das Entscheidende ist, nur wenn ich ergriffen bin. Du kannst dein Leben gewinnen aber nicht, indem du dich anstrengst, indem du dich abragst und versuchst. Nicht, ich bin es, sagt Paulus, sondern weil ich ergriffen bin von Jesus Christus durch seine Berufung. Und es sagt auch dann nochmal, nicht, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Auch hier gesteht sich Paulus ein und sagt, ich bin noch unterwegs, ich bin noch nicht vollkommen er weiß, wie schnell es im Glauben eine Leistungs- eine Werkgerechtigkeit kommen kann. Wie schnell es da wieder Regeln gibt, wenn ich das und das und das und das einhalte, dann, dann habe ich wirklich diesen, dieses Bürgerrecht oder dann kriege ich wirklich diesen, diesen Preis. Ganz schnell führen wir wieder Regeln, Gesetze, Dinge ein, die diesen Druck aufbauen. Und Paulus sagt: Nein, ich bin noch nicht vollkommen. Es geht um die Beziehung zu Jesus Christus. Die Beziehung zu dem lebendigen Herrn und Gott. Es ist seine Leistung. Und bei uns das Entscheidende ist, ob ich in der Beziehung, in dem Kontakt mit diesem Herrn stehe. Ob er mir einfach dieses Bürgerrecht überträgt, so wie wir kein Bürgerrecht durch unsere Leistung bekommen haben, sondern durch die Geburt übertragen bekommen haben. So werden wir durch eine Neugeburt, eine Wiedergeburt durch die Vergebung Jesu Christi zu Kindern Gottes und bekommen dieses Bürgerrecht. Und Paulus sagt doch hier, ich, äh, äh, sagt, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Er sagt, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht am Ende. Deswegen, auch wenn du vielleicht festgestellt hast, ich habe es vielleicht gar nicht gehört mit der stillen Zeit oder in der letzten Woche, vielleicht habe ich mir es am Sonntag auch vorgenommen, aber die Woche wirklich in der Bibel gelesen wirklich gebetet, wirklich zur Ruhe kommen, auf Gott ausgerichtet, das habe ich nicht geschafft. Und ich bin mal wieder gescheitert. In gewisser Weise ist genau das hier, auch was Paulus sagt, wir sind noch nicht vollkommen. Wir werden immer wieder scheitern. Das Entscheidende dabei ist die Blickrichtung. Ich vergesse, was da hinten ist. Und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Wo auch immer du versagst, wo auch immer du scheiterst, sei es im geistlichen Leben, sei es im Zeugnisgeben von Jesus Christus, sei es immer wieder neu, sich auszurichten und aufzuraffen und sagen, ich will in der Schrift lesen. Sei es in der Unvollkommenheit mit Sünde, wo du mit deinem Leben an Punkten hast, wo du weißt, eigentlich entspricht dieses Verhalten oder dieses Denken nicht dem Willen Gottes. Und du fällst immer wieder. Die Unvollkommenheit der Sünde ist nach wie vor Teil unseres Lebens. Luther sagt dazu, wir sind Sünder und gerechter zugleich. Wir werden aufgrund unserer Sünde und solange wir in diesem nichtigen Leib sind, immer wieder fallen, immer wieder sündigen. Und das ist für Christus kein Problem. Das Entscheidende ist, wie es hier paus bleibt, die Blickrichtung. Ob ich sage, ja, ich vergesse, was dahinter ist. Und ich blicke auf Christus und ich jage ihm wieder neu nach. Christi, Angebot der Vergebung, besteht täglich neu. Täglich neu können wir zu ihm kommen und fliehen und sagen, Herr, vergib mir meine Schuld. Wo ich auch wieder gefallen bin, wo ich wieder gesündigt habe, wo ich dich vergessen habe. Ich jage nach, ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Ein tägliches Neues mit Gott festmachen. Gott, hilf mir. Erbarm dich über mir und meiner Schwachheit, meiner Unvollkommenheit. Richte mich aus auf dich. Richte mich aus auf den Siegeskranz. Das Entscheidende, was Gott machen will, ist eine Art heilige Unzufriedenheit. Dass du nicht zufrieden bist mit dem Ist. Zustand Mit dem Hier und Jetzt, sondern dass du angetrieben bist, ich möchte weiter wachsen, ich möchte zu diesem Nachjagen, diesem Siegeskranz, diesem Preis. Und das eben besteht dem entgegen, so einer frommen Hängematte, wenn man sich zurücklegt und sagt: Ah ja, ich bin halt, ich bin halt so. Jesus vergibt ja trotzdem. Das ist halt meine Schwäche. Tja, oder das machen doch alle so, also ja, ich weiß, die Bibel sagt das eigentlich ein bisschen anders, aber der und der macht das auch so. Und wenn das der so macht, ja, pff, ja wenn es alle so machen, bin halt unvollkommen. Ja, Sünde und Unvollkommenheit ist real, aber es darf nie zur Ausrede werden, sondern es geht um ein beharrliches, ein stetiges Streben. Paulus rief die Gemeinde und uns in Philippi und auch uns dazu auf. Und dann sagt mir, viele nun von uns unvollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Da meinte er, dass niemand aus der Gemeinde nachlassen soll, dem nachzujagen, dieses beharrliche Streben. Etwas, also ich weiß, beharrlich ist ein altes Wort, aber dieses Festhalten, ich bleibe beharrlich da dran, immer weiter jage ich nach. Paulus ruft die Gemeinde auf und sagt, sei doch beharrlich, immer wieder neu ausgerichtet zu sein, jagt diesem Preis nach. Denn er sagt, es sind viele, die abgefallen sind. Denn viele leben, dass ich es oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es unter Tränen. Sie sind Feinde des Kreuzes. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist ihre Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Für Paulus ist es, eine tiefe Traurigkeit und er weint bittere Tränen. Er sagt, es gibt Menschen aus der Gemeinde, die bei der Gemeinde waren und sind, die nicht beharrlich diesem Ziel nachgejagt sind. Und diese Beschreibung, sie sind irdisch gesinnt. Das ist für Paulus eine erschreckende Feststellung. Leute, die aus der Gemeinde sind. Paulus meint, dass sie eben nicht dem Siegespreis nachgejagt sind, sondern sie haben nicht alles für Gottes Reich investiert, sondern sie waren zufrieden mit ein bisschen Glauben. Ihr Gott, sie sind irdisch gesinnt, ihr Gott ist der Bauch. Sie dienen letztlich sich selbst. Wahrscheinlich wird das keiner sagen, ja, ach, also wer steht sich schon ein, ja, ich diene meinem eigenen Bauch. Äh, ich diene mir selbst. Und trotzdem ist es immer wieder auch wichtig, umso mehr sich, sich selbst in Frage stellen zu lassen. Und dieses in Frage stellen, wäre, wäre ich bereit, auch für meinen Glauben Nachteile in Kauf zu nehmen. Ganz real. Wäre ich bereit, auch Dinge in meinem Leben zu tun, weil es die Schrift von mir fordert, obwohl es alle anderen nicht zu machen, vielleicht auch alle anderen in der Gemeinde nicht zu machen weil es treu gegenüber dem lebendigen Wort Gottes ist? Komme ich zum Gottesdienst, das Tradition, weil ich die anderen gern sehen möchte? Oder komme ich wirklich, um Gott zu begegnen? Habe ich eigentlich wirkliches Interesse an diesem lebendigen Gott? Oder bin ich eigentlich nur Teil der Gemeinde, weil das mein soziales Umfeld ist? Sowas kann sehr schmerzhaft werden. Und ich glaube, die wenigsten machen wirklich mal so einen ehrlichen Überschlag in ihrem Herzen und Leben. Ich will dich aber dazu ermutigen in dieser Woche, einen Überschlag zu machen. Warum gehe ich eigentlich in die Gemeinde? Damit hoffe ich nicht, dass nächste Woche keiner mehr kommt. Aber diesen Überschlag zu machen, warum gehe ich eigentlich in die Gemeinde? Warum lese ich oder lese ich nicht in der Bibel? Warum bete ich oder bete ich nicht in der Bibel? Eine ehrliche Selbstprüfung, die schmerzhaft sein kann und mit Sicherheit wird, aber zugleich auch heilsam. Wenn ich mich selbst hinterfrage, wenn ich mich selbst in Frage stellen lasse vom Wort Gottes und dann auch meine eigene Unvollkommenheit offenbar wird, meine eigene Sünde in meinem Leben, Und Paulus sagt auch dann, nicht, dass wir es schon erreicht haben, sondern lasst uns auch da, das, was wir erreicht haben, darin lasst uns leben. Paulus lädt dich quasi ein zu einer Selbstprüfung und sagt, bring deine Unvollkommenheit zum Kreuz. Sei dir bewusst, dass du Sünder bist und dass du die Vergebung Gottes brauchst. Sei dir bewusst, wo deine Schwachpunkte sind, wo deine Motivation fehlt, wo dein Glaube Schwächen hat. Denn es ist heilsam, weil der Heilige Geist will das dir offenbaren und dich ausrichten auf das Kreuz. Er will dich neu antreiben. Und dann bring es zum Kreuz. Und das, wo du schon erreicht hast, lebe darin. Lebe es, setze es um. Mach die Schritte der Selbstprüfung und dort, wo dir die Punkte, die Defizite auffallen, nimm es als Offenbarung des Heiligen Geistes, der in deinem Leben etwas tun will, der dich antreiben möchte der dich neu fokussieren möchte auf das Ziel der himmlischen Berufung. Für Paulus ist es dieses Bürgerrecht, sagt, jage diesem Bürgerrecht nach. Nimm es nicht einfach als, ich habe alles in, in der Tasche, sondern mach dir Wurst zwischen, es ist Realität und trotzdem wartet der Preis. Streb danach, jag ihm nach. Jeden Tag ein Stückchen mehr. Jeden Tag ein Stückchen sterben. Oder so wie es Johannes der Täufer eben auch sagt, ich muss abnehmen, damit er in meinem Leben zunimmt. Christus nachzufolgen, zu imitieren. Und ich will heute, deswegen noch Personalsweise, ich will heute schon so leben, wie das, was Realität auf mich wartet. Wenn heute hier eben nicht Bundesrepublik Deutschland steht, sondern eben Bürger des ziemlichen Jerusalems, will ich bereits heute schon so leben, wie Gott mich sieht und wie es dieser zukünftigen Herrlichkeit entspricht. Und das ist Teil dieser Verwandlung, dieses Prozesses, immer ähnlicher zu werden Christus, der hier im Unvollkommen sein wird, aber immer mehr uns ausrichtet auf den Siegespreis, worauf uns wartet, wenn Christ an der Ziellinie steht. Welchen Ziel jagst du nach? Fokussiert zu sein auf Gott. Und so hart es ist, Paulus stellt zwei Möglichkeiten vor Augen. Er sagt, am Ende gibt es nur zwei Zielien, zwei unterschiedliche Punkte, Stellen, wo man im Himmel ankommen kann, äh, wo man ankommen kann. Er sagt, das eine ist die Verdammnis für diejenigen, die ihren ihren Irdig sind, die ihrem Bauch dienen, ihrer eigenen Ehre. Und er sagt, das andere Ziel ist das Bürgerrecht im Himmel der ewigen Gemeinschaft mit und bei Gott. Dort, wo die Unvollkommenheit weichen muss, der zukünftigen Herrlichkeit. Paulus sagt, es gibt am Ende nur diese beiden Ziele. Auf eins laufen wir zu. Und Paulus sagt, mach keine halben Sachen. Verschwende nicht dein Leben. Verschwende nicht die Trainingszeit, in dem du bummelst. Sondern sei ausgerichtet, fokussiert, jage nach. Aber wo du merkst, dort falle ich, komm zu Christus und bitte ihm um Vergebung. Für ihn ist deine Unvollkommenheit kein Problem. Aber er will dich ausrichten, weil dieses Ausrichten ist Grundlage für eine tiefe Gemeinschaft und zugleich ewige Freude, die hier bereits Früchte hat. Jage nach dem himmlischen Siegespreis der lebendigen, alles überdauernden Berufung mit Jesus Christus. Dem Herrn und Erlöser. Amen.